0: po co właściwie my mówimy o adwencie, po co te świece zapalamy, po co ten czas jest. To wydaje się taką piękną tradycją, ale rzeczywiście tak absolutną tradycją, że to do takich społeczności jak Kościół Świątkowy zupełnie nie pasuje. Ale wiecie, pierwsza rzecz, jaką mi przychodzi na myśl, kiedy zaczynam doświadczać tego, o, tego adwentowego czasu, to, to uświadomienie sobie, że adwent jest tym oczekiwaniem. Oczywiście... Oczekujemy Chrystusa, oczekujemy Jego przyjścia, wiemy, że już przyszedł, czekamy na Jego nowe przyjście i to dobrze jest co pewien czas, choćby w takim okresie jak ten, uświadomić sobie, że Izraelici czekali na Mesjasza przez setki lat, nie chcę mówić tysiące, ale powiem setki lat, czekali na słowo, które Bóg pośle. Ponieważ od czasu proroka Malachiasza, od czasu, kiedy ostatni prorok przemówił, minęło może 400 lat, Bóg nie posyłał słowa, Izrael był jak pustynia, taka pustynia bez wody, taka naprawdę autentyczna pustynia życiowa. I wołali i oczekiwali. I chcę powiedzieć, to oczekiwanie, to wołanie, ono się co raz będzie pojawiało. Przypomnę, że kiedy Izraelici trafili do niewoli egipskiej, to też upłynęło kilkaset lat udręki i doświadczeń, zanim nastał kres i zwycięstwo i wyjście i uwolnienie z niewoli. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że żyjemy w czasie. A to oznacza w pewnym konkretnym miejscu, w, pewnym konkretnym, w pewnej konkretnej sytuacji i ten czas jest tutaj też istotnym elementem. Kiedy mówimy o tym, że żeby przygotować się dobrze na przyjęcie, na, na świąteczne przyjęcie, musimy przygotować dom, musimy przygotować stół musimy przygotować e, może także serca. Jeśli kiedyś czekałeś na kogoś z wytęsknieniem, to wiesz, mówił o tym Przemek przepięknie w związku ze swoim synkiem. Mówił o tym, jak ważną rzeczą jest czekać. Czekać na to, kiedy zastuka, kiedy zapuka. Bez Oczekiwania nie ma radości wypełnienia. Jeśli Kościół nie oczekuje na to przyjście Chrystusa, jeśli zajmie się każdy swoją sprawą, to wkrótce okaże się, że ten poszedł woły kupić tamten pole albo coś innego. Może się tak okazać. Dlatego chcemy w ramach tej naszej kultury ziom także pamiętać o tym, że święta poprzedza czas oczekiwania. Dopiero to oczekiwanie nada świętom smaku. I myślę, że z tym się zgodzicie. Myślałem że w tym roku zrobić taki cykl rozmyślań adwentowych pod tytułem Boże Narodzenie z męskiego punktu widzenia. Ale muszę powiedzieć, że w czwartą niedzielę adwentu trudno rozpoczynać cykl adwentowy, więc jak Bóg pozwoli, to może spróbujmy się temu przyjrzeć za rok. <śmiech> z dużą wiarą mówię. Za rok. Boże Narodzenie z męskiego punktu widzenia. Postaram się pamiętać o tym, że się zobowiązałem do tego męskiego punktu widzenia nawiązać. Ale dzisiaj, mimo wszystko, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jednego mężczyznę, który się pojawia. Ja go bardzo lubię. On jest po prostu przedmiotem wielokrotnie moich rozmyślań, mojego zastanowienia. Jest to Zachariasz, Zanim się wszystko zaczęło, taki jest temat naszego dzisiejszego rozmyślania nad Słowem. A czytaliśmy to w ubiegłą niedzielę. Nazywa się to Kantyk Zachariasza albo po prostu Benediktus. Zachariasz czytamy w Ewangelii u Łukasza w rozdziale yy, pierwszym od 67 do 79 wiersza. Zachariasz, ojciec Jana, zwanego później Chrzcicielem, Został napełniony przez Ducha Świętego i tak powiedział. Będziemy czytać za przekładem dosłownym, który pozwoliłem sobie dzisiaj uczynić jakby głównym tłumaczeniem. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia. I wzniósł róg zbawienia w domu swego sługi Dawida, tak jak zapowiadał przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Zbawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Dla okazania miłosierdzia naszym ojcom i z uwagi na swoje święte przymierze. Przysięgę, którą złożył naszemu ojcu Abrahamowi, że da nam ocalonym z ręki naszych wrogów bez lęku służyć mu z poświęceniem i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty dziecko będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować jego drogi dać Jego ludowi poznanie zbawienia w odpuszczeniu ich grzechów przez litość miłosierdzia naszego Boga w którym nawiedzi nas jutrzenka z wysokości by ukazać się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze drogi nasze nogi na drogi pokoju Amen dziękujemy Tobie nasz Boże i nasz kochany Ojcze za to, że właśnie to dzisiaj chcesz do nas dzisiaj mówić Prosimy Ciebie, Panie, abyś nam okazał dzisiaj życzliwość i pozwolił, by to słowo przemówiło do naszych serc, abyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale tymi, którzy to słowo z radością przyjmują i jednocześnie głęboko je osadzają we własnym życiu. Prosimy Cię o to w imię Chrystusa Jezusa. Amen. To fantastyczny tekst, cały ten tekst, który tutaj dotyczy Zachariasza jest fenomenalny. Oczywiście pokuszenie było, no przyznam tak, było pokuszenie było, było, żeby opowiadać o Zachariaszu w tym sensie, jak świątynia, gdzie w świątyni, co, gdzie anioł, jak stał i tak dalej. Było pokuszenie, była chęć zrobienia slajdów w tej okazji, ale wiecie, że się oparłem? Naprawdę, pomyślałem sobie, czasu mało to... O co się oparłem, pyta Przemek. Naprawdę, wiesz, żeby do tego slajdu dojść, to trzeba by było naprawdę wprowadzić w kwestię tego, czym to kapłaństwo było i w jakim sensie Zachariasz miał możliwość służenia. Ja bym chciał natomiast, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka wątków, może zaczynając od tego podstawowego, ponieważ ten, ten benediktus, ten kantyk, on nie pojawia się w próżni. To nie jest tak, że po prostu odprzyszedł do kościoła i ładnie się pomodlił. On się tak ładnie pomodlił, a ktoś to potem zapisał. Nie, nie, nie. Coś się ważnego wydarzyło. On spotkał się ze słowem, które do niego przemówiło i to słowo było na tyle trwałe i chcę zwrócić na to uwagę, że Zachariasz już Dawno nie żył, kiedy Łukasz to wpisał do swojej Ewangelii. Od tego zaczął. Myślę, że on nie spotkał Zachariasza. A w takim razie skąd zna jego modlitwę i to błogosławieństwo? Okazało się wystarczająco silne, wystarczająco mocne, żeby przetrwać w Kościele. Są bowiem takie modlitwy i takie dziękczynienia, które w nas pozostają na wieki. Są? Są takie modlitwy, takie spotkania, takie wydarzenia, które wspominamy i pamiętamy modlitwę i pamiętamy, o co się modliłem. Ja mogę powiedzieć dzisiaj nawet, tutaj z ręką na sercu, że ja pamiętam, gdzie się zacząłem modlić, w jakim momencie i jakimi słowami. Nie jestem kimś, kogo należałoby w tej kwestii powtarzać, ale Zachariasz okazał się wyjątkową postacią, ponieważ Bóg do niego dotarł w określonym momencie i to jest fenomenalne. Wszystko zaczęło się oczywiście od tego y, wydarzenia, y, że za dni Heroda pewien kapłan poszedł do świątyni. Ot, zwyczajna rzecz, kapłan poszedł do świątyni. To normalne. Poszedł do świątyni i y, y, tu jest krótka charakterystyka Zachariasza. Pozwólcie mi na taką uwagę Pisze o Zachariaszu i jego żonie Elżbiecie Łukasz tak. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, nienaganni we wszystkich przykazaniach i przepisach pańskich, i nie mieli dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w długszym wieku. Zwrócę uwagę na to, że tam jest spójnik i. Byli sprawiedliwi we wszystkim, nienaganni we wszystkim, we wszystkich przepisach, przepraszam za pomyłkę, we wszystkich przepisach, we wszystkich przykazaniach, byli we wszystkim nienaganni, byli we wszystkim sprawiedliwi i nie mieli dziecka. Niespodziane, ale nie mieli dziecka, lub lecz nie mieli dziecka, bo to byłoby naturalne. Nie. I nie mieli dziecka. Jakby ta sprawiedliwość, którą oni mają... I ta nienaganność okazuje się,
1: jest bezdzietna. Mnie to zastanowiło,
0: czy nie ma sprzeczności w tym, o czym teraz mówię. Bo jeśli ktoś jest sprawiedliwy i nienaganny, to czy nie powinno to za tym iść taka płodność, życie? Jest sprawiedliwy według wszystkich uczynków prawa. Nienaganny według wszystkich przepisów. Kojarzy Ci się to z czymś? Bo mi przychodzi na myśl taki tekst pochodzący z, z może jeszcze nie, może z listu do Filipian. W liście do Filipian w trzecim rozdziale jest napisane o świętym Pawle tak, on mówi tak, jeśli ktoś innym nie ma, że może mieć ufność, może ufność złożyć w ciele, to mówi, ja mogę tym bardziej. I wymienia, obrzezany w ósmym dniu, mówi o sobie Paweł, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, hebrajczyk z hebrajczyka, w stosunku do prawa faryzeusz, czyli absolutnie najbardziej radykalny, co do gorliwości, był tak gorliwy, że Kościoła z całego serca nienawidził, ponieważ Kościół nie głosił, tego, co, nie głosił tego, co faryzeizm. Co do sprawiedliwości legalnej, czyli sprawiedliwości dotyczącej prawa, byłem bez zarzutu. Był absolutnie sprawiedliwy i absolutnie nienaganny. I co jeszcze? I był nieszczęśliwy. Wiesz o tym? I to jest bardzo dziwne. My jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na Izrael zawsze z tej perspektywy, że on stoi tam o krok wyżej, krok lepiej, bo, bo dobrą rzeczą jest być sprawiedliwym. Lepszą rzeczą jest być sprawiedliwym niż niesprawiedliwym. Dobrą rzeczą jest znać Boga niż Go nie znać. Lepiej jest przestrzegać prawa niż Go nie przestrzegać. To wszystko jest prawda. Ale Jezus Chrystus jest kimś lepszym niż prawo. Dlatego Paweł na koniec powie, to wszystko, co było dla mnie zyskiem, uznałem za śmieci ze względu na Chrystusa. Ponieważ to wszystko nie dawało mi życia. I chcę przypomnieć takie, taką historię, którą też dobrze znacie, historię, która wiąże się z takim młodzieńcem. Młodzieniec, który przybiegł do Chrystusa, był, miał te dwie najpiękniejsze rzeczy, jakie moglibyśmy sobie życzyć. Był po pierwsze młody, a po drugie bogaty. Młody i bogaty człowiek, który przybiegł do Chrystusa i mówi Panie, co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? Żeby być zbawionym, żeby być w Królestwie Bożym. Co mam zrobić? Jezus mu powiedział, co ma zrobić. Przestrzegaj przykazań. Wszystkich przykazań. I co on odpowiada, pamiętacie? Odpowiedział, tego wszystkiego przestrzegam od dzieciństwa. Przestrzega całego prawa od, od dzieciństwa. Jest sprawiedliwym człowiekiem. I we wszystkim wypełnia te wszystkie przykazania. I wiesz co? Jest w nim głęboka tęsknota, jak w Pawle. Jest w nim głęboka tęsknota, bo sprawiedliwość nie doprowadzi ciebie ani mnie do Królestwa Bożego. To jest właściwa droga, ale nie do, nie, nie do końca wystarczająca. Okazuje się, że nasza sprawiedliwość, sprawiedliwość, którą czynimy w związku z wypełnianiem prawa, ma swój kres i nie osiąga celu, bo bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie go osiągnąć. Żadna sprawiedliwość i nawet najbardziej nienaganny człowiek, Zachariasz i Elżbieta, sprawiedliwi i nienaganni są bezpłodni. Nie mogą mieć przyszłości. Z czym jest... Yy, yy, ten obraz, to nie chodzi tylko o to, że nie mają dzieci. Chodzi o to, że ich imię zaginie. Ich imię nie zaginęło. Dzisiaj stoimy we Fromborku, dwa tysiące lat później, w odległości kilku tysięcy kilometrów i mówimy o Zachariaszu i Elżbiecie. Czemu? Dlatego, że byli sprawiedliwi i nienaganni?
1: Nie. Dlatego, że uwierzyli. Nie chcę powiedzieć, że
0: sprawiedliwość, że nienaganność, że prawo, że to są złe rzeczy. Absolutnie nie. To są święte i dobre. Ale chcę też powiedzieć, że one nie wystarczą, żeby osiągnąć cel. Nie wystarczą, żebyś sięgnął do Królestwa Bożego. Możesz być bogatym, możesz być młodzieńcem, możesz wypełniać prawo od początku i wszystkie przy, przy, przestrzegać wszystkich przykazań i ciągle nie wiedzieć, dlaczego jest w tobie pustka i bezpłodność. Ona jest, ponieważ potrzeba ci pewnej jednej rzeczy. Paweł o tym powie w liście do Rzymian, kiedy powie o tym, że ma umiłowanie, zamiłowanie do prawa, ma zamiłowanie do prawa, kocha prawo i w ogóle jest zwolennikiem absolutnie. Na koniec powie, ale jestem nieszczęśliwym człowiekiem. Kto mnie wyzwoli z tego wszystkiego, z tego ciała, w którym jestem? Kto mnie wyzwoli? I początek ósmego rozdziału listu do Rzymian, pamiętacie jak brzmi? Dzięki niech będą... Chrystusowi, Jezusowi, bo to dzięki Niemu mogę osiągnąć cel, którego nie mogłem osiągnąć, wypełniając wszystkich przykazań Prawa i Sprawiedliwości. I to jest coś fantastycznego, kiedy możemy o tym czytać. Dobrze. Jesteśmy tu na tym, że oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, nie naganni. I chcę w ten sposób tylko ich tutaj scharakteryzować, ale nie będziemy szli dalej. Gdy czytamy Tę historię o spotkaniu z aniołem, oczywiście ona jest bardzo fajna i, i w ogóle mówiłem, oparłem się, nie, nie będę pokazywał wam wszystkiego, co, co można by tutaj w tym temacie zrobić. Zapraszam na, za rok na męski punkt widzenia świąt. Stało się, gdy Zachariasz posługiwał przed Bogiem, że Robił to w świątyni pańskiej, przyszedł czas, miał usługiwać przy, w miejscu świętym przy stole pod tytułem Ołtarz kadzenia i tam świątyni, w tej ciemności świątyni, rozświetlonej jedynie takimi lampkami oliwnymi, a więc w lekkim takim półmroku nagle pojawił się anioł, więc Zachariasz krzyknął i przestraszył się. Tam jest ten wstrząs, który jest powiedziane, przeraził się, wpadł na niego strach i w ogóle. To, to są właśnie fantastyczne rzeczy, ale je omijamy. Anioł mówi do niego tak. Nie bój się Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Zwrócę uwagę, że tam jest użyte przysłowie modlitwa. Właśnie to nie modlitwa, bo to jest użyte słowo deezis. Deezis w języku greckim znaczy twoja potrzeba, twój brak. Albo po prostu twoja prośba. To nie jest prozeuchę. My mamy tutaj zapisane prozeuchę to jest modlitwa po grecku. A deezis to jest to jest coś, co jest twoją prośbą głęboką, wynikającą z poczucia braku. Twoja prośba, wynikająca z faktu, że czegoś nie masz, twój brak został wysłuchany. Tak powiedział um, anioł do yy, Zachariasza. Została wysłuchana, wysłuchana modlitwa, którą zanosi w postaci czegoś, co mu brakowało. Myślę, że to jest fajna myśl, żeby chwilkę przez, przez chwilkę z nią pozostać. Okazuje się, że w człowieku jest taki rodzaj braku. Taki rodzaj takiego... No, Takiej potrzeby, której nie może zrealizować. Jakkolwiek by, by, by chciał. Nie pomoże ani bogactwo, ani, ani powodzenie. Jeśli człowiek pozwoli, by to odezwało się w sercu, to okazuje się, że człowiek ma głęboko, głębokie niespełnienie. Stąd ten młodzieniec przywołany, który przybiega któremu nic nie brakuje, no powiedz, pobożny, religijny, wspaniały człowiek, bogaty na dodatek i, i młody. Tak, Przybiega i mówi, panie, mi czegoś w życiu brak, nie umiem zorientować się czego. Jezus mu powiedział, czego ci brak. Pamiętasz, co mu powiedział? Brak ci tylko jednego. Sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj to ubogim. I potem idź i mnie naśladuj. Tego jednego brak. I na to jedno powiedział, Ewangelista odszedł zasmucony, bo, bo nie potrafił poradzić sobie z, z tak mocno postawionym zadaniem. My byśmy się bardzo ucieszyli, pobłogosławili go, powiedzieli idź z Bogiem, jesteś zbawiony, hurra!” Ale on by wrócił do domu nieszczęśliwy, bo dalej nic
1: nie otrzymał. Kiedy czytam ten tekst, taki tekst jak ten,
0: to widzę w nim coś zaskakującego, mianowicie jakby niespółmierność kary do winy, jaką ponosi. Zachariasz bowiem wysłuchał niesamowitej rzeczy. Czego wysłuchał? Wysłuchał obietnicy. Wysłuchał obietnicy, którą mówi tak, Bóg wysłuchał. Bóg twojej prośbie, twojemu brakowi postanowił zaradzić. Nie mogłeś tego osiągnąć, Dzięki sprawiedliwości, dzięki wypełnianiu prawa nie mogłeś osiągnąć dzięki swojej niewinności. Nie mogłeś osiągnąć ani ty, ani twoja małżonka. Nie mogliście tego osiągnąć, ale Bóg chce ci dodać jako łaskę. Coś, co jest nienaturalne, bo kiedy ludzie nie mogą mieć dziecka i próbowali i robili różne rzeczy, ale nie, nie mogli mieć, to nagle, gdy się to dziecko pojawi, to to jest znak wyjątkowej życzliwości. Bóg dał obietnicę wypełnię to, czego ty nie byłeś w stanie zrobić. Nie byłeś w stanie przedłużyć swojego życia. Nie byłeś w stanie sięgnąć po, jakby po dziedzictwo, ponieważ na tobie kończyła się twoja linia. Ale możesz sięgnąć dalej dzięki temu, że ja ci dzisiaj składam obietnicę. I to mówi Gabriel, który powie, to ja mówię, stojący przed Bogiem. Jego imię to Gabriel, czyli Bóg jest mocą. Bóg jest siłą. Musimy tu powiedzieć tak, ja nie jestem mocą, ani nie jestem siłą. Jestem po prostu człowiekiem ograniczonym. Mam świadomość swojego ograniczenia. Wiem, że nie mogę sięgnąć po więcej. Ale tutaj ta obietnica mówi tak. Dasz mu na imię Jan. Nastanie dla Ciebie radość i wesele i wielu ucieszy się z powodu Jego narodzin. Kiedyś pamiętam w jakimś artykule na temat yy, świąt powiedziałem, yy, napisałem, przepraszam, że że jeśli anioł zapowiadał, że z narodzin Jana Chrzciciela miało się wielu ucieszyć, to o ile bardziej powinniśmy umieć ucieszyć się z powodu narodzin Jezusa. To nie może być tak, że narodziny Jezusa mogą być zapomniane, bo, bo ktoś kiedyś wymyślił, że, że no to nie jest godne święto. Ucieszyć się z powodu narodzin Jana to jest wspaniałą rzeczą, ale ucieszyć się i rozradować z powodu narodzin Chrystusa jest czymś jeszcze piękniejszym. Jeśli anioł mówi, ucieszy się wielu z powodu narodzin Jana. Oni po czasie będą myśleć o tym, jak dobrze, że Bóg posłał tego człowieka. Ale dzisiaj Kościół może powiedzieć, jak dobrze, że Bóg posłał swojego syna. I to jest powód do czego? Do radości, do wesela. Dlatego świętujmy. Będzie wielki przed Panem, nie będzie pił wina ani sycery i już w łonie swojej matki będzie napełniony Duchem Świętym. Wielu synów Izraela nawrócić do Pana, do ich Boga. Sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, by zawrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozsądkowi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud przysposobiony. Piękne, piękna obietnica, to jest wszystko obietnica, 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 zauważ, to jest wszystko obietnica. Bóg daje obietnicę Zachariaszowi. Mówi o tym, że ty staniesz się początkiem życia nowego człowieka, który spełni te wszystkie rzeczy, które prorocy zapowiadali. To tutaj się
1: wydarzy. I jak reaguje Zachariasz? Zachariasz reaguje tak jak, jak my. Ja nie chcę mówić za was.
0: Mówi, dobrze, 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 dobrze. No, uspokój się, Gabriel, taki podekscytowany jesteś. Najpierw mnie przestraszyłeś, a teraz takie rzeczy opowiadasz. Spoko, spoko. Już samego tego faktu, że on tak stanął przed nim niespodziewania, ten się przestraszył i zaczął mówić mu te wszystkie piękne rzeczy, chyba mógłby zrobić to, co, to, co wydawałoby się najbardziej rozsądne. Nie wiem, rozpłakać się i powiedzieć, jak bardzo ci dziękuję za tę obietnicę. Zamiast tego przeszedł do technikaliów. A po czym to poznam, pyta. Przecież jestem już stary, no i moja żona też w podeszłym wieku. Nie komentuję tego, bo lubię to, więc zostawię. Wtedy anioł mu odpowiedział tak. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, by do ciebie przemówić. I aby cię ucieszyć tą dobrą nowiną. Zostałem posłany z nieba, przyszedłem z nieba, wiesz gdzie jest niebo, człowieku, wiesz gdzie jest niebo, ja stamtąd przyszedłem do ciebie, ponieważ stałem przed Bogiem, Bóg powiedział mi pewnego dnia, idź do tego domu tam, do Zachariasza, idź do jego y, domu, idź do jego, y, z nim razem do świątyni i tam mu się objaw i powiedz mu wszystkie te obietnice. To mnie Pan Bóg wysłał tak daleko, żebym ja przyszedł do ciebie i żebym ci to powiedział, a ty mi nie wierzysz? Był zdziwiony. Nie wierzysz dobrej nowinie, a ja przyszedłem po co? Tutaj przeczytaj to jeszcze raz ze mną. Przeczytaj. Zostałem posłany do ciebie, aby do ciebie przemówić i aby ciebie ucieszyć dobrą nowiną. Zamiast tego, nie tylko, że nie ucieszyłeś się, ale powiedziałeś, że to niemożliwe. I to jest po raz kolejny, trzeba by było wrócić do tematu, który mówi, jeśli Bóg zaczyna działać w twoim życiu, to wiedz, że stawia cię przed y, rzeczami niemożliwymi i potem go możesz poznać, ponieważ dobra nowina jest rzeczą niemożliwą do osiągnięcia. Prawo i sprawiedliwość i niewinność i nieskalaność to jest coś, co możesz próbować osiągnąć własnymi siłami, ale nie sięgniesz po to, by czuć się spełnionym. Do tego potrzebna jest Boża obietnica. Bóg powie dam ci to, a ty możesz zareagować na to tylko w jeden sposób. Wierzę. Zamiast tego, zamiast się rozradować, zamiast tam tańczyć, zamiast wybiec ze świątyni i powiedzieć Bóg jest wielki, Pojawiły się w nim przekonania, wątpliwości i stwierdził, że nie da rady, to jest ponad jego siły. Czy masz takie wrażenie, że to, co Chrystus stawia ci do, do zrobienia jest ponad twojej siły? Jeszcze raz o to zapytam, bo ciągle powinniśmy się z tym
1: mierzyć. Czy masz takie wrażenie, że to, co Chrystus chce, żebyś zrobił jest ponad twojej siły? To nie jest możliwe dla, dla, dla człowieka. Właśnie dlatego on chce
0: zrobić. Kiedy patrzyłem się na to dzieło w, w piątek, kiedy widziałem tak wielu ludzi zaangażowanych, w, w, bo pewni, pew, pew, pewne małżeństwo podjęło decyzję, żeby stanąć i pomagać ludziom tam na dworcu. I mogliby tak stać i pomagać ludziom sami, ale gdy oni zaczęli to robić, zaczęli się przyłączać inni. I na tej wigilii było może 200, może 300 osób. I to jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ znalazł Bóg człowieka, który powiedział, pójdę tam. Ale to jest ponad siły, wiesz, żeby tam stanąć, żeby to wszystko robić, żeby to wszystko ogarnąć. To jest ponad siły. Ale jeśli Cię Chrystus posyła, to wiedz, że On to jest w stanie zrobić. Ale to przekracza Twoje siły. Nie chcę się teraz pytać, tak wiesz, publicznie, ile razy czuliście się, Piotr z Beatą, że to jest ponad wasze siły że już nie macie siły że już nie możecie tego robić. Ile razy się czuliście, wy, którzy do jakiegokolwiek dzieła Bóg was powołał, ile razy ja się czułem, że nie dam rady już więcej. Wspomniałem o tym kiedyś. Po każdym nabożeństwie i po każdym niedzielnym kazaniu mam wrażenie, że już niczego więcej nie powiem. Nie jestem w stanie już niczego z siebie więcej wydusić. Staję przed Bogiem, mówię, Panie, ja już nic więcej nie będę w stanie zrobić. Masz takie wrażenie? Po jakimś koncercie, który robiliśmy, moglibyśmy powiedzieć, to jest wszystko, co na, na, na co nas było stać, a Bóg mówi tak, to jest to, co słyszeliśmy, to jest dopiero początek, ja chcę zrobić daleko więcej. Człowieku, ty sobie nawet nie wyobrażasz, co ja chcę zrobić, co ja chcę przez Ciebie zrobić, co ja chcę zrobić, jeśli tylko mi zaufasz. I to jest to adwentowe poselstwo, jeśli tylko mi zaufasz, dobrze, to jest ważne, ponieważ okazało się, że Zachariasz nie bardzo zaufał. I chcę tutaj zmierzyć się z takim pytaniem. To, że Zachariasz nie zaufał, czy to znaczy, że Bóg czegoś nie zrealizował? Właśnie nie. I to jest tajemnica. To jest bardzo dziwne. Chcę powiedzieć, to nie wpłynie na to, że Bóg coś zrobi. Wpłynie to na twoje życie, może spowodować jakiś czas głębokiej pustyni, może spowodować czas, że nie będziesz miał kontaktu ze światem, że będziesz po prostu zamknięty w swoim własnym świecie. Mogą się pojawić różne okoliczności, ale chcę powiedzieć, kiedy Bóg mówi, że coś zrobi, to moja, nawet, nawet moja niewiara nie jest w stanie mu zaszkodzić. To nie jest tak, że jego działanie zależne jest tylko od tego, czy ja to zrobię, czy nie. Bo Bóg to i tak zrobi, Kwestia jest tylko taka, jak ja będę się w tym wszystkim odnajdywał. Jak się Zachariasz odnajdywał? Powiedział mu anioł coś takiego. Będziesz, człowieku, niemy. Nie będziesz mówił, będziesz milczał. Będziesz milczał, nie będziesz mógł mówić przez całe dziewięć i pół miesiąca. Aż do czasu, kiedy to wszystko się stanie. Za to, człowieku, że nie uwierzyłeś nie uwierzyłeś, mówi anioł, moim słowom, bo to nie były moje słowa. Bo ja jestem anioł Gabriel, to jest ten, który stoi przed Bogiem. Ja ci przekazuję Boże Słowo. A jeśli w nie nie uwierzysz, będziesz milczał. Będziesz milczał do czasu, dopóki nie zobaczysz, że to wszystko się stanie. A potem powiesz, dokładnie tak się stało, jak, jak Bóg zapowiedział. Ilu z was, siostry, bracia, miało takie właśnie doświadczenie? Takie właśnie doświadczenie, że Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Takie doświadczenie, że Bóg coś zaczął robić, ale ja mu nie za bardzo dowierzałem. Ale po czasie mogę powiedzieć tak. Po czasie mogę powiedzieć tak. Rzeczywiście, ja wiedziałem, że tak będzie, bo, bo Bóg tak mi powiedział. Bóg bo powiedział coś takiego, ktoś mi ostatnio. Miałem takie słowo dotyczące pewnego człowieka, ale nie chciałem powiedzieć, bo... Bo się wstydziłem, bo nie wiedziałem, jak to będzie. Ale teraz mogę powiedzieć, dokładnie to słowo się spełniło. Żałuję, że tego nie powiedziałem, bo gdybym to powiedział, to przed czasem ktoś by już wiedział, to przed czasem ktoś by się ucieszył, to przed czasem ktoś już by zareagował. A tak to... Teraz mogę mu powiedzieć, wiesz, ja to wiedziałem, ja, ja ci mówię, ja to... Ja to Tylko czemu nie powiedziałeś? Czemu nie powiedziałem? Aby głupio było. Bo się wstydziłem bo nie wiedziałem, czy On mnie nie wyśmieje. Zwrócę uwagę na, na jeden epizod, bo On mi nie daje spokoju. Pozwólcie, bo tu, kiedy jest powiedziane, że będziesz niemy, stykamy się z nieszczęściem. Zwróć na to uwagę. Jesteśmy przyzwyczajeni trochę do myślenia w kategoriach, że w takim prostym podziale świata. Podział świata polega na tym, że co dobre, to od Boga, a co złe, od diabła. Taki masz podział świata? Chcę ci powiedzieć, że to jest da, da, dawna, bardzo dawna herezja zaratusztrańska. Nie chcę o niej tam szczególnie mówić. Taki dualizm. Są dwaj bogowie. Jeden daje dobro, drugi daje zło. Bóg daje tylko dobro, diabeł daje tylko zło. A więc jeśli coś złego mnie spotkało, to jest od złego. Są ludzie, to nie żart, którym, którzy wszędzie widzą diabła. We wszystkim widzą diabły. Wszędzie i we wszystkim widzą diabelstwo. Jakakolwiek się przytrafi rzecz, to, to diabeł, to diabeł, to diabeł, to diabeł. Ja nie wiem, skąd to się bierze, słuchajcie, ale musimy pilnować naszych umysłów. Ponieważ to nie jest Boży sposób myślenia. Ponieważ my nie wierzymy w dwóch bogów Boga wszechmogącego i wszechmogącego diabła. My wierzymy w jednego Boga, który jest wszechmogący i który jest pełen mocy i, i pełen miłości. I chcę powiedzieć, że ten Bóg pozwala nam nieraz doświadczyć jakiegoś stanu braku. Na przykład to anioł mówi do niego, nie diabeł,
1: tylko anioł Gabriel powiedział do niego, będziesz milczał. I to jest dysfunkcja. Ktoś mógłby podejść do Zachariasza i powiedzieć wyganiam z ciebie ducha
0: milczenia w imię Chrystusa mów. I co by się działo? Mógłby tak krzyczeć przez 9 miesięcy. Ponieważ to nie diabeł, ale to Bóg sprawił jego posłaniec, anioł, że po prostu pewne rzeczy się wydarzyły. To nie jest tak, że kiedy cię spotyka jakiś negatywny wymiar, jakieś doświadczenie, jakaś rzeczywistość, która Cię przerasta, to znaczy, że to diabeł się Ciebie dotykał. Przygotowałem taki tekst, który także pozwolę sobie wyświetlić, bo on tutaj się już pojawił na pewnym momencie. To był właśnie ten tekst. Z Księgi Powtórzonego Prawa mówi Bóg do Izraela tak Pamiętaj Izraelu na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, po co Cię prowadził? Aby Ci błogosławić, aby Cię nosić na rękach, aby mówić, kocham Cię, kocham Cię, aby sobie o kamień nie uraził stopy po to? Nie. Aby Cię utrapić, aby Cię utrapić, aby Cię wypróbować, aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. I mówi dalej. Utrapił Cię. Dał Ci odczuć głód. Żywił Cię manną, której nie znałeś, ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał poznać... Ta manna, nie musiało, nie musiało to być coś dobrego, nie? To nie musiało być coś dobrego. Bo chciał dać Ci poznać, że nie samym tylko chlebem
1: żyjesz, żyje człowiek, a człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Ale nie zniszczyło się na Tobie Twoje odzienie, ani Twoja noga nie opuchła przez te
0: 40 lat. Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swojego syna, tak Pan Bóg wychowuje swoje, swoje dzieci, tak Pan Bóg wychowuje ciebie. Bóg jest Bogiem, który pozwala, żeby dotykały cię różne trudne sytuacje. Na te trudne sytuacje ty nie musisz reagować wyłącznie w kategoriach takich, jakby to powiedzieć, apagę satanas, idź przed szataniem. Ponieważ niektóre z nich są próbami i doświadczeniami, które znajdują się jakby w pewnym otoczeniu Pana Boga. Jeszcze raz, Zachariasz przestał mówić, ponieważ Bóg potraktował to jako znak. Możesz to traktować jako znak, możesz to potraktować jako karę, jako efekt tego, że Zachariasz był, no, nie okazał wiary i nie okazał Bogu zaufania. Nie zareagował właściwie na obietnicę, którą Bóg dał. Chcę więc powiedzieć właśnie tak. Zwróć na to uwagę. Niedziel świata na biało-czarny. Przytrafiło się nieszczęście, komuś coś się złego stało, to diabeł. To diabeł, to diabeł, to diabeł, to diabeł, ponieważ my jesteśmy Kościołem Bożym. Ktoś mi ostatnio powiedział coś takiego, że zastanawia się, czy to nie diabeł w jego życiu miesza.
1: Jesteś pod przykryciem krwi Chrystusa. Masz Ducha Bożego w sobie. Nie. Diabeł
0: może atakować, i może cię doświadczać, ale chcę przywołać tego, którego no, z serca miłuje, Mojego brata, umiłowanego Hioba, który powiedział dokładnie to. Wszyscy mu, musi, wszyscy mu próbowali powiedzieć, że to jego wina i że to jest grzech. I że to jest jego wina i to jest grzech. I żeby on się opamiętał uklęknął, wyznał i umarł, a on uparcie mówił, że nie, że nie zrobił niczego złego i że nie jest powodem, dla którego to, co się przytrafiło, przytrafiło się jemu, przytrafiło się z powodu grzechu. Są bowiem próby i doświadczenia, które Bóg nam pozwala przechodzić. A jeśli my myślimy, że życie polega tylko na tym, że będziemy w każdym momencie jakby musieli przeżywać tylko same błogosławieństwo, to chcę powiedzieć, to nie czytasz całej Biblii. To czytasz tylko wyrywkowo. To, co, co Ci się podoba. To, co serce łechce. To, co człowiek bardzo by chciał. Żeby być tylko szczęśliwy i szczęśliwy i pięknie i cudnie. Ja chcę Ci powiedzieć, to nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Bo jego Ewangelia jest Ewangelią zarówno tryumfu, jak i poprzedzającego ten tryumf krzyża. To słowo nie straciło nic na swojej mocy. Utrapiłem Ciebie różnymi doświadczeniami, aby sprawdzić, co jest w Twoim sercu. I Bóg to robi, bo ma do tego prawo. Chce sprawdzić. Więc jeśli pozwala mi doświadczyć czegoś takiego, to muszę mieć świadomość, że potrzebuję pewnego rozróżniania duchów. Żeby wiedzieć, co jest od Boga, co nie jest od Boga. Bo to nie jest taki prosty świat i nie jest taki prosty podział. Biały, czarny. Nieszczęście, doświadczenie. Zachariasz stał się niemową. Ale nie tylko on. Moglibyśmy oczywiście zwrócić uwagę także i na y, takich ludzi. Przepraszam, może gdzieś tutaj znajdziemy. Y, pamiętasz, w Księdze y, y, Rodzaju jest powiedziane tak, rzekła Saraj do Abrama. Ponieważ Pan zamknął mi łono, dlatego zrób to i tamto. Ona doświadczyła, że nie powiedziała, diabeł mi zamknął łono. Zobacz jeszcze dalej. Elkana to jest żona, An, mąż Anny w pierwszej księdze Samuela. Czytamy tak. Elkana Annie dał część podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że to Pan zamknął jej łono. Widzisz, że Bóg nieraz działa w sposób, który nie jest taki prosty, to Pan odebrał mowę Zachariaszowi. To Pan zamknął łono Sarze. To Pan zamknął łono Annie. Bóg pewne rzeczy robi. Możesz się zdziwić. Może wydawać Ci się, że Twój świat teraz się wali, ponieważ wyobrażałeś sobie, że on jest taki bardzo prosty. Biało-czarny. On nie jest bardzo prosty, biało-czarny. Bóg też doświadcza nas, nas pewnymi rzeczami i trzeba umieć rozróżniać, co jest doświadczeniem od Boga, a co jest atakiem diabelskim. Nie mieszaj tych dwóch światów, bo ci się zrobi taki chaos, że na wszystko będziesz reagował wyłącznie w jeden sposób, ale nie będzie to właściwy sposób. A teraz pozwólcie, że zamkniemy to nasze rozmyślanie tym, co tutaj w Ewangelii Łukasza przeczytaliśmy. Zaczyna, znowu tutaj się spotykamy, zobacz ten wiersz 68. Zaczyna Zachariasz od takiej modlitwy. Baruch ata Adonai Eloheinu haolam, haolam. Błogosławiony niech będzie Bóg, niech będzie Pan, Bóg Izraela. Tutaj jest. Błogosławiony niech, tak zaczyna Pan. Przez dziewięć miesięcy chciał powiedzieć, że żałuję że nie zareagował właściwie na to gdy Anioł mu posłał słowo że miał wątpliwości że powiedział że to niemożliwe że jest za stary że jego żona jest w podróżnym wieku że to w ogóle jest niemożliwe ale Bóg wie że jest jakiś brak on wie, on pozwala, by ten brak przez pewien czas był jak kole w swoim sercu, który ci przypomina, że nie jesteś samowystarczalny, że potrzebujesz łaski, że potrzebujesz się zaczepić Pana Boga i że potrzebujesz pewnego czasu próby, pewnego czasu doświadczenia. Że to nie jest takie wyłącznie proste, ale czytamy tutaj eksplozja. To jest hymn. Powiedziałem na początku, że to jest fenomenalne, że ten hymn znalazł się w Nowym Testamencie jako modlitwa człowieka, który wzniósł ją przy ludziach. W dziękowaniu Bogu za to, że on wypełnił to, co się mu objawiło w świątyni. Że to wszystko, co anioł powiedział, spełniło się najpierw w tej części, że to będzie syn. Ale on już poszedł dalej, ponieważ uwierzył, że ten syn będzie wyjątkowym człowiekiem, bo anioł tak powiedział. Już nie potrzebował. To taka eksplozja. To tak jakby gejzer wystrzelił. Jemu wreszcie usta się otworzyły i od czego zaczął? Barucha ta Adonai. Błogosławiony niech będzie Pan. Błogosławiony niech będzie Bóg. Za co? Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, że On nawiedził swój lud. Nawiedził, to znaczy spo, spojrzał na Niego z góry. W momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, odszedł, wszedł w swoje piekło własne, znalazł się w swoim własnym świecie, który okazał się światem zupełnie go porażającym, Bóg spojrzał na niego z góry. Ale nie tak, jak my patrzymy na kogoś z góry, wiesz. Patrzymy na kogoś z góry, bo ktoś nas zawiódł, bo ktoś okazał się małostkowy. Patrzymy na niego i myślimy sobie, ohyda. Bóg spojrzał z góry, bo to jest powiedziane, nawiedził swój lud. Spojrzał na niego z góry, by go Wyzwolić, by dokonać odkupienia. Bóg patrzy na ciebie z tej wysokości nie po to, by cię potępić. Wszyscy dopuszczamy się różnych uchybień. Nikt przed Bogiem nie stoi bez winy, nikt nie jest bez zarzutu. Stoimy przed Bogiem, który nawet w aniołach widzi niedoskonałość. To, co to, to dopiero w tobie. Przyjdzie diabeł, powie: Bóg nie może cię kochać, ponieważ nie jesteś doskonały. Ja chcę powiedzieć. Nie jest doskonały nikt poza nim, a jednak umiłował świat tak bardzo, że syna dał. W co uwierzysz? Komu uwierzysz? Nawiedził swój lud, aby dokonać odkupienia, aby podnieść róg zbawienia. To jest taki ładny... Yy, Ładne greckie wyrażenie, pewnie z hebrajskiego. Podnieść róg zbawienia, że znaczy okazać wielką moc. Bo róg oznacza moc i siłę. Gabriel mówi, jest, jego imię znaczy Bóg jest moją siłą. Bóg posyła swojego syna, który jest rogiem zbawienia, to znaczy potężny sam w sobie, potężnym Bogiem. Wzniósł róg zbawienia, w domu swojego sługi Dawida, jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Zwrócę uwagę na ten siedemdziesiąty i siedemdziesiąty
1: czwarty. Siedemdziesiąty trzeci, przepraszam. Tu jest powiedziane zapowiedział
0: przez usta w 70 zapowiedział przez, przed wiekami przez usta swoich świętych proroków i yy, zrealizował przysięgę którą złożył abrahamowi którą złożył, przysięgę którą złożył abrahamowi myślę sobie tak izrael oczekiwał wypełnienia się słowa oczekiwał i oczekuje wciąż wypełnienia się tych wszystkich obietnic izrael oczekiwał już 1900 lat, bo tyle mniej więcej upłynęło od Abrahama do Zachariasza. 1900 lat, może 2000, może tyle, ile upłynęło od czasu, kiedy przyszedł Jezus do nas, do naszych czasów. 2000 lat. Bóg coś zapowiedział. Bóg zapowiedział, że pośle Mesjasza, że pośle ym, swojego potężnego Zbawiciela, który nas wyprowadzi z niewoli. Znacznie głębszej niż niewola egipska czy niewola babilońska, znacznie poważniejszej, bo to z niewoli grzechu, z niewoli ciasnoty naszego myślenia. Bóg nas wyprowadzi z takich rzeczy, zapowiadał to ustami proroków, usta, przysiągł to Abrahamowi, przysiągł Abrahamowi. To nie jest tylko obietnica, to jest przysięga. W obietnicy jest tak, umawiamy się, ja Tobie obiecuję, Ty mi obiecujesz, będziemy partnerami. Ale to jest przysięga. Ja Ci obiecuję, Abraham, że będę Ci błogosławił. Tu nie ma nawet czegoś takiego pod warunkiem, że Ty będziesz to czy tamto. Ja Ci obiecuję, że ja to wypełnię, co Ci teraz składam jako deklarację. I zobacz, po 1900 latach, po 2000 może tak będzie dla uproszczenia, Bóg realizuje to, co obiecał. Minęło zaledwie 2000 lat i Bóg to zrealizował. Wow. Panie, ja nie mam tyle czasu. Po dwóch tysiącach lat zrealizował to, co obiecał. Ja chcę to powiedzieć, ponieważ Abraham, ponieważ Zachariasz, człowieka, który był. A, no nie bardzo wiem, czy to się może udać, tak? A jak to się stanie? Ja jestem stary, żona podróży. Z człowieka, który wątpił, który cały był utkany z wątpienia, a jednocześnie z człowieka, który miał głęboki w sobie brak i poczucie niespełnienia, staje się człowiekiem głębokiej wiary. Staje się to w momencie, kiedy Ewangelia, dobra nowina, wreszcie do niego dociera. Ponieważ Ewangelia, dobra nowina, to nie jest tylko słowo, które ja mogę powiedzieć, wiesz, Jezus przyszedł Cię zbawić, ale to jest Boża moc, która
1: może zmienić i zmienia trwale życie człowieka. kiedy czytam o tym, że Bóg złożył obietnicę i przysiągł, a potem widzę,
0: że mijają lata i nic się nie dzieje. Czy nie rodzi się w moim sercu zwątpienie? Czy nie rodzić się może w Twoim sercu zwątpienie? Bóg obiecał i co? Bóg obiecał, że da i co? Bóg obiecał, że spełni i co? I nic się nie dzieje. Bóg obiecał, że będzie Was wysłuchiwał i co? Ludzie chorują,
1: modlicie się Niektórzy są uzdrowieni, niektórzy nie. Bóg obiecał, że Was wysłucha. I co? Dzisiaj w modlitwie Mariusz powiedział, że
0: chce dziękować Bogu za to, że On to rzeczywiście wszystko, co przynosimy mu jako prośbę, słyszy. Że On wszystko to, co, o co prosimy, słyszy i wysłuchuje. Tylko czy ja mam wiarę, żeby wiedzieć, że Bóg to słyszy i wysłuchuje? Czy ja nie widzę tego teraz, nie widzę, jak to się stanie, ale jak to? Dlaczego tak się nie stało? Rozliczam Pana Boga. I okazuje się, że nie, nie, nie stało się tak, jak ja chciałem. Wiecie, dlaczego Izrael wciąż w większości poza Żydami mesjańskimi? Nie wierzy w to, że Jezus jest tym zapowiadanym Mesjaszem i że to już się dzieje, że Jan był zapowiadanym przez proroka Malachiasza Eliaszem, który poprzedza przyjście? Dlaczego wciąż daleko są od Boga? Daleko są od Jego Syna, od Chrystusa Jezusa? Z jednego powodu. Ponieważ Jezus Chrystus nie pasuje im do tego wzorca, do modelu. Bo oni wiedzą, jaki ma być Mesjasz. I kiedy Bóg posyła ubogiego z Nazaretu, to można nim pogardzić. Ale dla tych, którzy uwierzyli, stał się on mocą Bożą ku zbawieniu. Ale inni powiedzą, kto to jest, co to jest. My wiemy, że jak Bóg pośle Mesjasza, to to będzie anioł, to będzie piękna postać, to będzie figura, to wszyscy zobaczą, to wszyscy uwierzą, to on jednym słowem uporządkuje cały świat. A tymczasem Bóg posyła inaczej, inaczej, inaczej i jeśli uwierzysz, to twój świat zaczyna się zmieniać. Tak jak zmienia się mój świat. Jeśli uwierzysz, że Jezus właśnie tym kimś jest, jeśli uwierzysz, że jest Zbawicielem, że jest tym potężnym rogiem zbawienia, ale wiesz, że do tego wszystkiego potrzebny jest też czas. Nie lekceważ czasu. Nie myśl, że to musi być wszystko na zasadzie przycięcia palcem, bo jeśli coś się nie dzieje tak, jak byś chciał, to opadają nam skrzydła i mówimy, to może Bóg tak nie chciał. Chcę powiedzieć, Bóg ma swój czas. Ten święty czas, w którym zaczyna działać, i chcę dzisiaj Ci to powiedzieć. Wypełnił słowo, które dał Abrahamowi. Wypełnił je po dwóch tysiącach lat. Jezus powiedział, że przyjdzie. I wiem, że wciąż oczekujemy, ale wiem, że przyjdzie.
1: Przyjdzie po to, żeby nas uratować. Aby uratować nas od naszych wrogów, z ręki wszystkich, którzy nas
0: nienawidzą. Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom. Z uwagi tylko i wyłącznie na obietnicę, którą złożył. Nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi. W naszej sprawiedliwości jesteśmy bezpłodni. Bez Chrystusa możemy cokolwiek budować i być naprawdę, wyglądać jak
1: święci i religijni, pobożni ludzie, ale bez niego jesteśmy po prostu bezpłodni. Abyśmy mogli zobaczyć to, co tutaj zapowiedział, że realizuje przysięgę, którą
0: złożył naszemu ojcu Abrahamowi, że ta przysięga brzmi tak, że da nam ocalałym z ręki naszych wrogów, bez lęku służyć mu z poświęceniem i sprawiedliwości. Zobacz, jaki to jest ładunek treści. Możemy to tak, wiesz, jedna z modlitw, ładna modlitwa. Popatrz się na nią przez chwilkę. Tym, którzy... Uwierzyli, da nam ocalonym z ręki naszych wrogów. Tych wrogów moglibyśmy wymienić. Ten, ten, tym wrogiem jest oczywiście śmierć, tym wrogiem jest oczywiście diabeł, tym wrogiem mogą być legiony zastępów diabelskich, ale tym wrogiem jest także nasza stara natura, jest grzech. To są rzeczy, z których Chrystus przyszedł nas wyzwolić. My sobie wyobrażamy nieraz, że to wyzwolenie będzie polegało właśnie na takim przebudowaniu świata, jak to nieraz widzimy w marzeniach. Ale tak naprawdę to wyzwolenie zaczyna się tutaj i teraz. Ono zaczyna się od mojego i twojego serca. Tu zaczyna się to wielkie dzieło Bożego ocalenia. I to, żeby bez lęku jemu służyć. W bojaźni Bożej bez lęku. I czy to można pogodzić? Można. W bojaźni Bożej. Z głębokim szacunkiem przed Bogiem, ale nie ze strachu przed Bogiem. I z poświęceniem. To chcę dzisiaj podkreślić. Ponieważ bez tego poświęcenia, tu nie chodzi o uświęcenie, teraz chcę mówić o poświęceniu. Poświęcenie, to znaczy poświęcić się, wiesz, dla, dla Niego. Poświęcić swoje, swoje życie, poświęcić swój czas. Poświęcić Jemu każdą chwilę. Słyszeliśmy tydzień temu piękne wystąpienie Pawła Biedziaka o tym, żeby zatrzymać się i posłuchać drugiego człowieka. Żeby tę piękną cząstkę, którą Maria przyjęła, żeby też przyjąć. Polegającą na to, żeby mieć czas, by usiąść i pozwolić, by druga osoba zaczęła do nas mówić. To jest poświęcenie. Kiedy mogę poświęcić komuś czas, nie po to, żeby być pierwszy, ale żeby słuchać, żeby móc usłyszeć. Poświęcić czas dla, dla brata, poświęcić czas osobie, która potrzebuje. Ja zawsze muszę to z własnego czasu wyłożyć. Kiedyś ktoś mi powiedział tak. Słuchaj, powinieneś to i tamto jeszcze zrobić. Dla, dla, dla czyjegoś życia zawsze mamy dużo planów. Powinieneś zrobić to, powinien zrobić to, powinieneś to. Zrobić. Ja mówię, słuchaj, um, ty świetnie znasz angielski, to może byś przetłumaczył kilka książek. Jest bardzo dużo, mogę ci pokazać. A on mówi, no tak, ale kto mi za to zapłaci? Poświęcenie. Wiesz, co to jest? Poświęcenie. To jest to, kiedy ci nie zapłaci. Kiedy poświęcasz swój czas, swoje wysiłki, swój samochód poświęcasz, różne rzeczy poświęcasz po to, żeby służyć Bogu. Bez lęku. Żeby służyć Mu w poświęceniu. Bez poświęcenia, wiesz, będziemy tylko firmą, która będzie wydawać posiłki, będziemy się zajmować różnymi rzeczami. Jeśli nie poświęcimy czasu, to możemy być jedną z różnych wolontariackich instytucji, ale my jesteśmy kościołem, który, który poświęca swój czas, w którym każdy z nas wkłada tę cząstkę siebie, dzięki której możemy w sprawiedliwości przed nim służyć mu. I mówi wreszcie Zachariasz w tym wybuchu, tej eksplozji wiary, w tej eksplozji zaufania do Boga, kiedy widział, co się działo, powie jeszcze i to. A ty, dziecię, będziesz naprawdę nazwany prorokiem najwyższego. On w to uwierzył, zobacz. Potrzebował na to dziewięciu miesięcy milczenia. Potrzebował na to ciszy. Potrzebował walczyć ze sobą, ale potrzebował zobaczyć, że ten brak, który w nim jest, ta głęboka prośba ta, ten niedostatek, który w nim siedzi, że ten niedostatek, którym nim jest, może zrealizować Bóg. Ale kiedy Bóg zaczął to realizować, to mamy tutaj absolutny gejzer. Absolutną euforię. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, ale potem wiara rodzi się dalej z wiary. Jeśli dasz krok, będziesz mu postawić następny i następny i następny. Dlatego Zachariasz nie tylko błogosławi Boga za to wszystko, co robił, za to wszystko, co obiecał, co obiecał dać Abrahamowi, za to, że on to wszystko widzi, ale on jeszcze coś innego zrobił. On podziękował Bogu za to, co jeszcze nie widzi i czego może nie zobaczy jako stary człowiek, który ma młodziutkiego chłopczyka, niemowlę zaledwie. Ten chłopiec dopiero w okolicach 30, ile będzie miał wtedy Zachariasz, czy będzie żył. On może tego nie dożył. Nie chcę tutaj spekulować. Możliwe, że tego nie dożył, ale już dzisiaj za to dziękował. To jest postawa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to sprawisz. Że to dziecko będzie nazwane synem, że będzie nazwane prorokiem najwyższego. Bo pójdzie przed Tobą, przed samym Tobą. To jest zapowiedź, to jest wiara w Jezusa jako Pana, zobacz. On wyznawał w tym Jezusa Pana. Powiedział, przed Panem pójdzie, aby utorować przed Nim drogę. Będzie spychaczem. Czy zgodzi się na taką funkcję być spychaczem? Taką, żeby, wiesz, lodołamaczem? Dać Jego ludowi poznanie. Dać poznanie zbawienia przez czy w odpuszczenie grzechów fantastyczna rzecz, ponieważ Bóg pokazuje, że zbawienie będzie polegało nie na tym, że On ci postawi jeszcze wyższe wymagania, jeszcze wyższe i powie ci jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, ale powie, odpuszczam ci twoje winy, odpuszczam ci grzechy. To jest dobra nowina. Usłysz ją dzisiaj. Dobra nowina to nie są kolejne wymagania. Musisz chodzić do kościoła, musisz się starać być jeszcze sprawiedliwszy, jeszcze lepszy. Dobra nowina polega na tym, że możesz znaleźć w nim odpocznienie. Szabat, odpuszczenie grzechów, uwolnienie z wszystkich win, z poczucia winy, z poczucia krzywdy, z poczucia niesprawiedliwości. Z tego wszystkiego możesz dzisiaj doświadczyć jako wyjątkowego wydarzenia. A źródłem, wiersz 78 mówi, jest litość miłosierdzia Bożego. Tu jest użyte słowo wnętrzności Bożych. Słowo wnętrzność pasuje do mnie, do was, do nas, ale nie do Pana Boga. Pan Bóg nie ma wnętrzności. Ale tutaj chodzi o te najgłębsze głębie Boga, które okazują się miłosierną miłosierdziem, miłosierną miłością, taką pełną litości. Ale nie taką, gdy się nad kimś lituje z obrzydzeniem, ale nad litością, która polega na tym, że z litości podnoszę go, umyję go, i postawię obok siebie, jako moje umiłowane stworzenie. Taka jest Jego głębia miłości. I ta litość miłosierdzia, tego najgłębszego wewnętrznego życia Bożego, bo to wewnętrzne życie Boże, wyrażone tu jako właśnie to wnętrze, przez głębokie współczucie tak? miłosierdzia, to jest tak tłumaczone, w którym okaże się, że nawiedzi swój lud z wysokości. Ta jutrzenka, Chrystus Jezus. I kończy to błogosławieństwo takimi słowami: by ta jutrzenka ukazała nam siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci i aby skierowała nasze drogi, nasze nogi na drogę pokoju, by nas, siedzących w ciemności, nas, siedzących w mroku, nas, będących ludźmi cienia, uczynić ludźmi światłości. To wszystko Zachariasz wyśpiewał, wytańczył, wyskakał, wypląsał, bo dopiero wtedy dotarła do niego Ewangelia. Nieraz to wymaga czasu, nieraz dziewięciu miesięcy, nieraz dłuższego czasu, ale niech Bóg będzie błogosławiony, jeśli wreszcie do tego dojdziesz, że jest powód do tego, by się rozradować tymi obietnicami, które składa i dzisiaj ucieszyć ponad miarę. Wierzę siostry, bracia, że w ten sposób, kiedy nauczymy się i zrozumiemy, że On to właśnie robi, będziemy mogli wszystko przyjąć, ale źródłem tego wszystkiego jest ten sam początek. Zachariasz został napełniony Duchem Świętym. To Duch Święty pozwala, żeby te prawdy powolutku zaczęły w nas osadzać, ale z tego niech się rodzi eksplozja radości, niech rodzi się uwielbienie. Bogu za to nie będą dzięki. Zapraszam was do tej wiary. Zapraszam was do tego, żebyście przyjęli z całego serca dobrą nowinę, która jest obietnicą nowego
1: życia i cudu, który Bóg chce uczynić. Niech On będzie uwielbiony w nas. Amen.